0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا أنا دانا وهذا بودكاست حكاوي دانا حلقتنا اليوم ستتمحور بإذن الله حول قصص العرب خلوني أقول لكم ليش اخترت قصص العرب تحديدا أبدأ فيه تلفتني طريقتهم في العيش وفي التعامل مع الآخر بالمختصر حياتهم عبارة عن قصة أو رواية تروى طوال الوقت وبركز تحديداً على جانب الكرم ونقيضه البخل قبل ما أبدأ حابه أشكر ساذة الجهر المعيوف لأنها ساعدتني أكتشف شغفي بهذا الجانب وأهدتني مجلد كامل لقصص العرب وأردفت قائلة لمست فيك حب الحرف فأحببت أن تكون الكلمة حلقة الوصل التي تربطنا عبر الزمن المفرق وأنا على ثقة أنني سأراك حيث أسر بك وحيث ما تتمنين قيل في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، اعلم أن الجود بذل المال وأنفعه ما صرف في وجه استحقاقه يعني أن ندفع أموالنا وننفقها في أشياء مفيدة وقد ندب الله تعالى إليه في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قيل أن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد وفي تفصيل هذه المصطلحات قيل أن من أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاء ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود ومن آثر غيره بالحاضر وبقي هو في مقاسات الضرر فهو صاحب إيثار يعني يبدي الناس على نفسه ولو كان هذا الامر سيؤذيه واصل السخاء هو السماحه مثل اذا قلنا فلان سمح يعطي من قلبه ولا يتثاقل ذلك فمن الايثار ما حكي عن حذيف العدوي انه قال انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لي في القتله اي مصاب من ضمن الجرحى ومعي شيء من الماء وانا اقول ان كان به رمق سقيته يعني لو كان فيه بقايا روحه هناك أمل أن يعيش فدنوت منه أي اقتربت وسألته أسقيك فأشار إلي أن نعم فإذا برجل يئن من بعيد فأشار لي ابن عمي أن انطلق واسق ذاك الرجل فلما ذهبت إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت له أسقيك فأشار إلي أن نعم فسمع هشام رجل آخر يا فأشار إلي هشام أن انطلق إليه. فجئت الرجل لأسقيه فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات ومما روي في الكرم أن رجلا يقال له الأشعث بن غيس أرسل إلى عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي من يضرب به المثل لشدة جودة وكرمة ليستعير منه الأشعث قدورا كانت لأبيه حاتم فملأها عدي مالا وبعث بها إلى الأشعث وقال له إنا لا نعيرها فارغة حكي أن قوما من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم يزورونه فباتوا عند قبره فرأى رجل منهم صاحب القبر في المنام وهو يقول له هل لك أن تبيعني بعيرك بنجيبي؟ النجيب هو الصغيرة من الأبل وكان الميت قد ترك وراءه نجيباً وكان للرائي بعير سمين قال الرائي نعم وباع بعيره للميت بمقابل النجيب فلما وقع بينهم عقد البيع في المنام ذهب صاحب القبر للبعير ونحر فانتبه الرائي من نومه فز فوجد الدم يسيح من نحر بعيره فعلا في الحقيقه فقام الرجل واتم نحره وقطع لحمه وطبخوه واكلوه هو ومن معه ثم رحلوا وساروا في اليوم التالي وهم في الطريق سائرون استقبلهم ركب مجموعه من الاشخاص اما يركبون الجياد او الجمال فتقدم منهم شاب من هذا الركب فنادى هل فيكم فلان بن فلان؟ فرد صاحب البعير نعم ها أنا فلان بن فلان فسأله الشاب هل بعت من فلان الميت شيئا؟ رد عليه الرائي نعم بعته بعيري مقابل نجيبه في النوم رد الشاب هذا نجيبه فخذه أنا ولده وقد في أبي في النوم وهو يقول إن كنت ولدي فادفع نجيبي إلى فلان كريم حتى بعد موته بشر مال البخيل بحادث أو وارث على النقيض تماما هناك من لا يعترف بالكام ولا يرى لأصله وجود ومن يفضل أن يموت جوعا على أن ينفق القليل من المال ليأكل كان بعض البخلاء يمسك الدرهم بيده ويقول أنت عقلي وديني وصلاتي وصيامي وجامع شملي وقرة عيني وأنسي وقوتي وعدتي وعمادي زعموا أن رجلا قد بلغ في البخل غاية أقصى حد من البخل وصار إماما إماما للبخلاء وأنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفده أي استفداه بنفسه وأهله كان ينظر للدرهم قائلا له كم من أرض قد قطعت وكم من كيس قد فارقت وكم من خامل قد رفعت وكم من رفيع قد أخملت لك عندي ألا تعرى ولا تضحى يقصد بالخامل والرفيع انه كلما كثر مال الشخص ارتفع شانه والعكس صحيح ثم يلقي الدرهم في الكيس قائلا اسكن على اسم الله في مكان لا تهان فيه ولا تزعج وكما هو واضح قيل عنه انه لم يدخل في كيسه درهما قط ثم اخرجه لو كنت تتساءلون كيف كان موقف أهل هذا البخيل كان أهله منه في بلاء لدرجة يتمنون الخلاص منه بالموت والحياة بدونه مات الرجل وظن أهله أنهم استراحوا منه ومن بخله قدم ابنه واستولى على ماله وداره ثم قال لأهله ما كان إدام أبي فإن أكثر الفساد إنما بالإدام ويقصد بالإدام ما يؤكل مع الخبز أو ما يخلط معه لتطيبه قالوا أنه كان يتأدم بجبنة عنده قال لبن أرونيها تخيلوا الآن معي قطعة جبن مربعة بحجم الكف صلبة يتوسطها خط من أعلاها إلى أسفلها سأل لبن مستنكراً ما هذه الحفرة؟ قالوا كان لا يقطع الجبنة بل يمسحها بالخبز مسحا رد الابن غاضب فبهذا أهلكني وبهذا أقعدني هذا المقعد والآن استصاب ولو علمت ذلك ما صليت عليه لسان حال الأهل الآن الحمد لله جل فرج سألوه فأنت كيف تريد أن تضع؟ يعني لو أنت كنت مكانة وش بتسوي؟ قال أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة يا للخيبة أعتقد بيأكل الجبن بلوتوث يقول أحدهم في كتاب البخلاء للجاحظ دخلت على فلان بن فلان وإذا المائدة قد وضعت والقوم قد أكلوا ورفعوا أيديهم خلاص انتهوا من الأكل فمددت يدي لآكل فقال فلان المضيف أجهز على الجرحى ولا تعرض للأصحاء، يقصد كل من الدجاجة التي قد نهشت وأكل منها، والفرخ المنزوع الفخذ، فأما الصحيح يعني الذي لم يؤكل منه، فلا تعرض له، لا تلمسه، تحسبون خلاص وقف هنا، لأ طبعًا كمل كلامه، وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق. الكرم متأصل في جذورنا. وممكن حتى في جيناتنا كان اول من اضاف الضيف ابراهيم عليه السلام وكان يسمى بابي الاضياف عندما ارسلت له الملائكه ليبشروه اللي هم جبريل وميكائيل واسرافيل على هيئه بشر ذهب بطريقه خفيه لاحضار الطعام والضيافه لهم لان الكريم بطبيعه الحال لن يسال ضيفه ان كان يريد ان ياكل او يشرب او لا احنا نقول من شاور ما عطا فهو ذهب بخفية وأحضر الطعام دون حتى أن يسأل ما الذي جاء بهم إليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه النبي غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه اي لا يخشى الفقر في الوقت الراهن وفي زمننا هذا اعدنا تعريف كثير من التصرفات يعني احنا نمارس الكرم بشكل يومي بس على الاغلب مو منتبهين الدنيا بخير والكرم لازال موجود ويستحيل نفي ذلك لكن نقدر نقول أنه تغير شكله مثلا من عاداتنا وتقاليدنا بين قوسين ونختلفة المسميات اللي هي هدية المولود الجديد أو الطلاعة أو مثلا السماوة والسماوة أن يعني يسمي شخص على اسم شخص آخر عزيز عليه على سبيل المثال أبو محمد هو مسمي محمد على أبوه فيقوم الجد ويعطي أبو محمد مبلغ مالي هو سماوة محمد حفيدة أو الحفالة ليه هدية الزواج أو العانية والعانية هدية تقدم في يوم الزواج لكن غالباً تكون بين أصدقاء العريس يعني بين الشباب ونزالة هدية البيت الجديد تتعدد المناسبات والمسميات ولكن كلها من منطلق الكرم والعطية لازم نعرف أن كل شيء لما يزيد عن الحد يفقد الجوهر وتتأثر الغاية منه الكرم إذا زاد أصبح بذخ وتبذير وكذلك الادخار قد يتحول إلى شح والشح هو الإفراط في الحرص على الشيء في بادرة جميلة أسست جمعيات لحفظ النعمة مثل جمعية خيرات وجمعية البر وغيرها الكثير أهل الخير واجد وهدف هذه الجمعيات حفظ فائض الطعام من الولائم وقصور الأفراح وإيصاله إلى المستفيدين قد يكون هناك اختلاف لممارسة الكرم بين من يعيش في المدينة الصاخبة ومن يعيش في قرية هادئة أهل المدينة كل في فلك يسبحون وكل منهم يتبع أحلامه وشغفه من يعمل يدرس يوم مزدحم ما في فرصة لممارسة الكرم الاجتماعي أما أهل القرية أو المدن الأقل صخبا فهم على الأغلب يعيشون أقرب لبعض فلان يعزم جاره على الغداء وفلان الآخر يعزم إمام المسجد على فنجال القهوة بعد الصلاة تصرفات اعتادوا فعلها وصارت متوارثة بينهم وروتينية وعلى طار الكرم الاجتماعي ترى الكرم أنواع ومو بس بالمال لما تمدحين شعر صديقتك هذا كرم لما تصبح على زملائك بالدوام هذا كرم الأخلاق الحميدة المعاملة الحسنة الصدقة حتى العطاء من العلم والمعرفة يعتبر كرم الكرم أسمى صفات العرب وأكثرها وضوح من شدة أهميته عند العرب كانوا يتقصدون مدح الكريم وذم البخيل بالشعر تحديدا سواء في المجالس أو في الأسواق مثل قول ابن الرومي يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد وهذا الشيء اللي كان يشجع الكرماء أنهم يزيدون من عطائهم ويدفع المترددين أنهم يبادرون بالعطاء كي لا تلاحقهم سهام الدم ولا ننسى ارتباط الكرم بالإرث العائلي والنسب والأجداد فتتوارثه الأجيال في العائلة والقبيلة الواحدة نشوف كثير مواقف لما شخص يعرف بنفسه في مجلس فتكون ردة الفعل أنت ولد فلان والله ونعم، أكيد أن فلان له مواقف كثيرة مع هذا الشخص النصيحة الدائمة تذكروا أن تعدلوا في جميع مناحي حياتكم واجعلوا حديث الرسول هذا نصب عينيكم شكروا لمن أثنى عليكم وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه لا تبخلوا علي أصدقائي برأيكم في الحلقة واسقوني من أفكاركم النيرة كنت معكم أنا دانا موسى وإلى اللقاء